Jesus och rädslan handlade om idag. Och man kan ju bli så där lite rädd när man får veta väldigt tätt in på att inte det, den som ska predika har, kan göra det. Fast jag har slutat att bli rädd för sånt faktiskt genom åren. Man har ju har man hållit på tillräckligt länge så har man ju alltid något som man kan typ skapa ur och skaka ur rockarmen och köra tre minuter i mikron eller och, nej men ni vet men igår hade vi styrelsedag och så tänkte vi att det är väldigt mycket på gång i den här gudstjänsten och då vore det ju trevligt att dela på predikan också rädsla jag menar, ni kan ju sitta här nu och tänka och titta på klockan och tänka var rädda för att det blir alldeles för långt eller hur? Det kan ju finnas olika sorters rädsla. Och vi får del av några sådana exempel idag. Malin Åkvist kommer till att dela lite med oss. Varsågod och kom fram och börja. Sen kommer Hans Larsson som är vår ordförande och delar några tankar om rädslan. Och sen släpper jag fram Ingmar Karlsson. Och sen någonstans där framåt halv två så kommer jag upp igen och tar det vid. Tack, Annette. Jag hade förberett inför det här igår kväll, men så satt jag där nere och jag tänkte till och med att vi skulle ha det här tolkat till Dari. Men så upplevde jag att det fanns något annat som skulle sägas. Så ni får ha, ni får ha lite tålamod nu om jag funderar lite samtidigt som jag pratar. Jag heter Malin och kommer från Gullbranna från början. Har varit med här, blev medlem i december och sedan innan dess har jag varit ungefär ett år i integrationsarbetet med Fokus arabiska gruppen då. Och i höstas så den 30 november så ändrades mitt liv ganska rejält. Jag hade haft, jag hade haft en omorganisation. Jag jobbar på Jordbruksverket. Och när vi var klara med det mötet och jag var på väg in till stan så började jag tappa fokus. Jag började tappa balansen. Jag började känna mig konstig. Men jag är lite sådär, jag är en fotbollstjej och har lärt mig att man kan tejpa fötter och man kan tejpa knän och så fortsätter man. Så jag tänkte jag fortsatte. Vi gick in, jag och min vän och vi skulle handla och fixa. Och på Claes Olsson, då sjönk jag ihop. Det var inte något som stämde. Det var något som var fel. Och jag fick hjälp av min kollega och resa mig upp igen. Och vi sa, när vi går ut och tar lite luft. Så vi gick ut och tog lite luft. Och jag tänkte, det här blir bra, så vi går väl till Olén så gör det sista. Men inne på Olén så satte jag mig på en stol så sa jag, nu går vi hem. Så vi gick tillbaka till jobbet och jag tänkte att nej, fokuserar jag bara lite så ska jag nog kunna skriva det här ärendet färdigt. Men det gick inte. Min kollega ordnade och fixade och såg till så att mina grannar kom och hämtade mig och körde mig till vårdcentralen. Vårdcentralen sa, hej, men du åker till Rehov. Jag hade ingen kraft i vänster sida. Jag var väldigt ofokuserad och jag var vit i ansiktet. När jag kommer till Rehov så börjar de på, de kopplar upp maskiner och det är allt möjligt. Och jag förstår att de tror att det är hjärtat. Och då tänkte jag nej, min pappa har ju hjärtproblem. Och jag låg där och hade min grannes pappa jämte mig och bara tänkte... Hur blev det så här konstigt? Och 
det var inte hjärtat. Och det tackar jag Gud för. Men det var ett kraftigt migränanfall. Och efter det så har jag haft migrän. Det började igen på nyår. Och efter det så var det nästan varje dag. Och varför? Jo, i många år så har jag varit rädd för att inte räcka till. För att inte vara den där. Ni vet, som i fotboll skulle vi säga, sträcka sig tillräckligt högt i krysset för att kunna ta den där bollen. Jag har varit rädd för att jag inte duger. När jag kom in som nyfrälst 14-åring så kom jag från en ateistiskt hem. Kom in i en frikyrka som jag stod som ett frågetecken inför. Jag kunde inte hur man gjorde. Jag visste inte hur man var. När jag började jobba så blev jag också ett frågetecken. För jag var ju kristen. Men de som var på mitt jobb var inte kristna. Hur gör jag det? Många bränder har släckts både personligt och runt omkring. Och, men aldrig har det landat i en vila. Så eh, i november så insåg jag att om det här ska bära i livet så måste Gud få vara konung fullt ut. Min rädsla att inte räcka till behöver jag inte bära på. Jag duger som jag är. Och jag jobbar med det. För mig som är en vinnarskalle så har det varit tufft att vara sjukskriven. För jag gillar att vara aktiv, jag gillar att vara igång. Men jag har insett att det är värt varenda stund. Om man får landa och inse att jag kan vara svag. Och kan man i sin svaghet så är man faktiskt de allra starkast. För då släpper man allt till Gud. Och jag tror att den här rädslan att inte räcka till. Den är inte över. Det är ett framtida jobb. Och det får jag jobba med resten av mitt liv. Men jag är tacksam att jag har den bästa chefen. Att, mentra, att ge mig mentorskapet genom livet. Så jag vill bara skicka med ett bibelord som betyder mycket för mig. Och det är Johannes 14.1. Känn ingen oro. Tro på Gud. Och tro på mig, säger Jesus. Ja, när vi pratar om rädsla så ligger det väldigt för mig väldigt nära oro. Och jag vet inte hur du är, men när jag vaknar på morgonen och det säger min pappa att jag har efter honom så känner jag ofta en oro i magen. Och då kanske det inte är så klokt att lyssna på P1 när klockradion går igång klockan sex. Så är det ju sällan som den har uppmuntrande nyheter där. Och du kanske känner igen dig i det. Det är nyheter som finns direkt i varje ögonblick i örat på oss. Det handlar om miljön som förändras. Det handlar om krig och osämja. Det handlar om maktmissbruk och ledare som vi helst inte skulle vilja ha och se. Det handlar om naturen som inte beter sig som vi är vana vid. Och allt det här spär ju på min oro på morgonen. Och jag önskar då att jag skulle lättare kunna leva det som jag tror på. Att det finns någon som går före, någon som vill ge mig förtröstan, ett av de finaste ord jag vet. Och som vill ge mig tröst. Det kan ju också handla om hälsa i den närmaste familjen. Det kan handla om relationer som kan ge den här oron och rädslan. Och kanske känner du igen dig i det också. Och då är det ibland svårare än man vill att våga vara trygg och våga lita på det som jag egentligen både tror och vet. Alltså Guds omsorg. 
För jag vill ju tro att han vet vad som kommer. Och han vill leda mig genom det, att han har kontroll. Och han säger ju till och med det att jag inte ska vara rädd. Men varför kan jag då inte luta mig mot det? Och då tänker jag också på det här bibelordet där Jesus går på vattnet. Och där lärjungarna var ute och de hade ju bokstavligt talat motvind då. Och kände oro för att, att vågorna slog in över båten och sådär. Och så kommer det någon och går. Och då blir de ännu räddare när de ser att det är någon som närmar sig. De räknar inte med att det var Jesus som skulle komma. Och det kan man också känna igen sig. Jag kan också känna igen mig i det. Att jag glömmer bort att det är honom jag ska räkna med. Och så säger han, var, var lugna, var inte rädda. Och så kommer han närmare. Och tydligare bevis på att det är Jesus som kan göra saker och ting kan man inte få, eller hur? Han kommer där och går på vattnet och berättar vem han är. Och ändå så tar det bara några ögonblick så glömmer Petrus det igen. Och så sjunker han. Men då tänker jag att trots att jag inte kan tro när jag vill tro när jag är rädd så räcker Jesus ut handen. Och precis som han drog upp Petrus så kan han dra upp mig gång på gång på gång på gång på gång. Därför att Jesus vet precis hur det är av en människa. Hur svårt det är att släppa rädslan. Men jag tror att han finns där i alla fall och räcker ut sin hand. Var inte rädda, säger Jesus till lärjungarna. Det står i Markus 4. Det här var en grupp människor som hade sett Herrens makt över naturen. De hade sett hur han helade sjuka. De hade hört hur han undervisade med makt och myndighet. De var en privilegierad grupp. Och så en kväll. Det började bli mörkt. Så skulle de fara över Geneserets sjö till andra sidan. Och sen blåste det upp till storm. Hans. Jesus han låg och sov. Och lärjungarna var jätterädda. Erfarna sjömän. De hade sett under och tecken. Ändå blev de bettförskrämda. Det är myter och faror. Vi reagerar lite olika på det. Jag har varit med folk som blir jätterädda när man kommer upp i höga höjder. Och jag står och tittar ner med fascination. Det skrämmer inte mig. Andra är rädda för hundar. De kan jag förstå lite mer. De är opolitliga. Men det är myter och faror. Det är ingenting som skrämmer mig så mycket. Jag gjorde en missionsresa med Lerstöstern för några år sedan. Och vi blev fasttagna, gripna, satt i fängelse. På natten såg jag på ett stengolv med en man stående med en gevärsmynne riktad mot mig. Jag sov gott. Väldigt gott. Det skrämde mig inte. Däremot kan de inre hoten kännas lite mer kymiga för mig. Att det inte räcka till. Vid ett sånt här tillfälle exempelvis. 
räcker jag till. Min predikan. Faktiskt är det så. Jag är lite så där orolig när Kerstin kommer hem och varit på resa. Har jag städat rätt? Jag kan bli riktigt nervös faktiskt. Hon är inte med här idag, hon är på resa. Och jag körde med robotdamsugan i morse här. För då kan hon inte skylla på mig. Har inte den gjort sin plikt? Vad ska hon säga då? Men det är sånt som faktiskt skapar rädsla för mig. Den är inre rädslan. Och den är inte att leka med. Risken för att inte längre få tillhöra gruppen därför man inte räcker till. Det är en farlig rädsla. Det kan bli destruktiv. Troligtvis var det denna form av rädsla som resulterade i att Sara Svensson, barnflickan och hennes agerande i Knutby. Rädslan för att uteslutas ur gruppen resulterade i destruktiva onda handlingar. Den inre rädslan är svår att hantera. Varför är ni räddare? Frågade Jesus lärjungarna. Han ställde frågan efter den här stormen och efter att vattnet höll på att ta över. Kaos. Och den här frågan kan vi ställa till oss själva. När vi trångmål. Antingen från ytterhot. Eller från det där svårantilliga inre. Den inre oron. Hotfullt kan det synas. Varför är vi så rädda? Rädda för den häftiga stormen. Vågorna som slår emot båten. Rädda för att inte räcka till. Rädda för att bli bortvalda. När vi känner rädsla ska vi stanna upp ett ögonblick. Och inse att vi aldrig behöver vara ensamma. Alltså bryta rädslans gissel varifrån den kommer genom att inse att vi har någon som står vid vår sida och som vill räcka upp ut sin hand och ge oss stöd och trygghet att förstå att den uppstående Herren alltid är med oss till tidens slut kan vända vår rädsla till hopp och förtröstan det blev ju lite tidigare än halv två. Men ja, rädslan är ju så mänsklig och så naturlig. Och vi stöter på den i, i alla möjliga former. Och rädslan gör något med oss när den träffar oss. Ibland är den ju nyttig därför att vi behöver bli rädda för att klara oss ur en situation. Men väldigt ofta är den förlamande. Och ställer till ett problem i vårt tankesystem, säger Magnus Malm bland annat, som gör att det låser sig. Och, och då har vi ju det där ordet som har berörts här några gånger faktiskt, att man kan vara vetskrämd. Ja, det, det blir alltså som man förmår inte fatta de där rätta besluten om inte man stannar upp lite grann och tar det lite lugnt. Och det är inte så sällan som rädslan bygger på okunskap. Alltså när vi bygger... Emellan människor som vi inte känner igen, emellan en annan kyrka, kanske en annan tro. Eller, alltså, 
då, då har vi en tendens att bli rädda för det vi inte känner igen. Faktiskt. Men när vi lär känna det lite mer så blir det inte så hotfullt längre. Och det kan ju till och med vara så där att vi ibland nästan blir rädda för att inte i en kyrka eller så ni vet för att inte man tror rätt och inte alla tror på samma sätt eller, och det är en rädsla som griper oss istället för att konstatera att vi är olika och vi går var och en sin väg och det är inte så hotfullt som man kan tänka sig att det blir lite olika faktiskt Jesus säger ju det ofta och han säger till lärjungarna var alltså inte rädda, ni är mer värda en aldrig som många sparvar, säger han. Och det där underbara ordet som han säger till Maria när hon har fått veta att hon ska föda Jesus. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud, Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Var inte rädd, du lilla jord, säger Jesus. Du är far har beslutat att ge riket. Var inte rädd. Det kommer tillbaks väldigt ofta. Och Johannes skriver. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar. Därför att han först älskade oss. Och det behöver man påminna varandra om. Och det kan behövas lite hjälpmedel för det. Jag vet inte hur du är, men ju äldre jag har blivit nu har det ju så, där, så, så har jag haft nytta av att ha hjälpmedel som påminner mig just om det som jag vill ha med mig. Jag skulle exempelvis kunna plocka upp ett sånt här ur fickan. Det är ett, ett äh, hjärta, det är gjort i olivträd faktiskt. Det är svar, gjort i äh, en liten... Äh, Snickarverkstad i Betlehem. Jag köpte med mig några stycken sådana hem eh, har jag gjort genom åren. Eh, ibland är det skönt i vissa lägen i livet att ha ett sånt i fickan faktiskt. Så enkelt att ha med sig det. Ta upp det och så påminna om att du är älskad av levande Gud. Men också att du har nära och kära runt omkring dig som älskar dig. Alltså det finns ett hjärta som slår för dig. Det påminns om det. När man har det där i fickan. Man kan stoppa ner det och så kan man ta upp det. Eller så kan man ibland ha med sig ett sånt här. Det är gjort i samma snickarverkstad. Och det påminner oss om det som vi ska få dela här så småningom snart vid nattvarsbordet. Vad Jesus har gjort för oss. Och de två hör ju ihop, eller hur? Och då hör det ju ihop med det som Maria fick ifrån ängen. Var inte orolig Maria, du har funnit nåd hos Gud. Och där kan du på något sätt ibland byta ut ditt namn. Var inte orolig Kerstin, du har funnit nåd hos Gud. Du är orolig Ingmar. Eller Kenneth, du har funnit nåd hos Gud. Det påminner oss om det. Eller så kan man göra en liten, liten övning som jag ska avsluta den här predikan med som är så enkel att bära med sig och som jag har fått av en kollega. Och vill, ni, vill ni göra det så får ni göra det med mig nu annars kan ni bara ta med den hem och använda den när ni känner att ni vill och så i livet. För att ibland är det ju så där att 
det är bra att be med kroppen också. Och då kan man sträcka upp sina händer så här först. Och så kan man tänka på det som är min oro eller min rädsla. Och lägga det i de händerna. Det som just nu tynger mig eller som kanske jag känner att det här, det här skaver just nu. Och sen kan jag på ett enkelt sätt vända på händerna igen. Och släppa ut all den oron och all den rädslan i Guds famn. Han som har dött och uppstått för mig. Och lämna den där hos honom. Och så kan jag vända tillbaka händerna och ta emot av Guds välsignelse. Och ta den välsignelsen och den läkande närvaron från Gud och hålla den till mitt hjärta och låta den silas in i mitt liv. Och säga tack gode Gud för allt det goda som du har gjort för mig. Amen.